0: Hola, hola, bienvenido Buenos días, buenas tardes, buenas noches A la hora que estés escuchando esta cápsula Quiero bendecirte, quiero decirte que Estamos viendo cosas preciosas, conclusiones tremendas de algunos de ustedes Les bendecimos, les bendecimos Si escuchas esta cápsula es porque estás siguiendo el discipulado Es porque estás siguiendo las cosas que Dios está hablando a tu vida La relación tuya con Dios tiene frutos y tiene frutos abundantes el día de hoy quiero hablarte de la tercera doctrina, de las cinco doctrinas que hemos estado empezando a hablar, esta es la tercera doctrina, la justicia de Dios, la justicia que tenemos, ya sabes en el cielo no hay charritos ni altos, en el cielo no hay negritos ni, ni blanquitos, en el cielo no hay guapos y feos, en el cielo solo hay justos. Y nosotros somos justos, pero somos justos por la justicia de Dios. Eso, eso es lo que queremos enseñar en esta cápsula. Espero terminar en esta cápsula hablando de la justicia de Dios. Y si no, lo haremos en dos cápsulas. Pero mientras tanto, Dios te bendice donde quiera que estés. Tú puedes ir a Liverpool o a Sears o cualquiera de las tiendas del centro comercial, ¿verdad? Pero si no tienes recursos, no puedes adquirir lo que ahí ofrecen. Solo podrás ver, solo podrás quedarte viendo de lejos. Dios nos ha llamado a tener una vida gloriosa, una vida llena de bendiciones. Pero para vivirla necesitamos recursos. Los recursos que Dios nos ha dado son su perdón, su nueva naturaleza y la justicia de Dios. Dios habló a Richard nuestro apóstol verá de, acerca de cuál es el alimento sólido en Hebreos capítulo 5 del verso 11 al verso 14 habla específicamente ¿verdad? de la justicia de Dios es el alimento sólido es el alimento que necesitamos tomar una vez que somos cristianos una vez que dejamos de ser bebitos una vez que dejamos de ser nuevos en el Evangelio como tú ahora ya lo eres Primero hay que definir justicia, ¿verdad? Y, y cuando empezamos y, y podemos hablar de la definición de justicia, tendremos que ir al libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 25. Deuteronomio 6, verso 25, dice, Y tendremos justicia... Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios. Como Él nos ha mandado. Puedes leer en Santiago 2.10, ¿verdad? Que habla de que hay que cumplir toda la ley, todo el tiempo, toda la vida. Es decir, el 100% del tiempo, el 100% de tus días. Jesús vino para cumplir la ley. No vino más que para cumplirla Si tú vas y apuntas ahí un versículo importantísimo para entender justicia, ¿verdad? Es el que está en el libro de Mateo, capítulo 5, en el verso 17, puedes encontrar que dice No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, dice Jesús, sino para cumplir. Él no vino a quitar la ley, ¿verdad? Él vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley. Y entonces por eso en el verso 48 del mismo capítulo 5 encontramos que dice Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ejemplos tremendos de esfuerzo, ¿verdad? Podemos ver, podemos entender. La gente cree que orando mucho, caminando mucho, haciendo muchos ayunos, es como va a lograr la justicia. Hay dos estilos de vida que Dios ha establecido para nosotros y nos ha permitido escoger uno de los dos. Esos dos estilos de vida se encuentran en el libro de Deuteronomio capítulo 28, que es algo que tendrás que escribir, el capítulo 28. Tienes que tenerlo porque tienes que entender que hay dos estilos de vida disponibles para nosotros. El primer estilo de vida es un estilo de vida de bendición y el otro es un estilo de vida de maldición, ¿verdad?, Dice desde el verso 2 hasta el verso 12. Voy a leerte el verso 12 que dice. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir las obras de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra, ni a siniestra, ni a derecha, ni a izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirles. Y a partir del verso 15 podrás empezar a leer el otro estilo de vida, el estilo de vida de maldición. El estilo de vida de maldición, ¿verdad?, termina básicamente hasta el verso 53 con palabras tremendas de maldición a los que no obedezcamos, a los que no obedecen, a los que no deciden tener un estilo de vida de bendición, ¿verdad?, Dios es celoso y quiere que le sirvas a Él, quiere que tú entiendas quién es Él. Yo necesito que tú leas todo el libro, de Deu, todo el capítulo, perdón, de Deuteronomio 28 para que puedas entender todas estas maldiciones que persiguen a las personas cuando deciden llevar un estilo de vida incorrecto, un estilo de vida que no conviene, un estilo de vida que... Solo te lleva a maldición y te lleva a perderte, ¿verdad? Y te lleva a que tengas una vida muy, muy precaria. Quiero que vayas en tu Biblia y busques el capítulo 3 de Romanos. Dice en el capítulo 3 de Romanos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En el verso 11. En el capítulo 11, te voy a leer rápidamente el verso 32 Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios quiere tener misericordia de todos. Dios quiere que entendamos todos. Él no quiere hacer diferenciación de personas. Él no hace diferenciación de personas. Él está pensando en la humanidad completa. Jesús vino a cumplir la ley, como dijimos en Mateo 5, 17. ¿verdad? en el octavo día después de su nacimiento Jesús es circuncidado en el templo ¿por qué? porque la ley decía que eso tenía que suceder a los 40 días después del nacimiento de Jesús se presenta un rito de purificación ¿verdad? ¿por qué? porque la ley lo dice a los 12 años Jesús asiste a la fiesta de la Pascua ¿por qué? porque la ley lo dice el bautismo de Jesús que está por ejemplo en el libro de Mateo capítulo 3, del verso 13 al 14, cuando Él es bautizado por Juan el Bautista, Él menciona, ¿verdad? tengo que obedecer, tiene que ser cumplida toda la ley. Jesús fue observado por tres años y medio como el cordero que es observado antes del sacrificio para determinar si hay o no impureza en Él. En Romanos 5, 19, es uno de los versículos que más marca nuestra vida en, en justicia. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de Jesús, los muchos serán constituidos justos. La vida de Jesús fue de obediencia. Él obedeció a sus padres entre los 20 y 30 años y después se encontró ahí con Juan el Bautista y le dice... Que él tiene que obedecer, que tiene que ser bautizado. Tiene que cumplir toda la ley. Él obedece y él nunca cae en pecado y él nunca está pensando en desobedecer. Jesús nos ha dado su justicia. La presencia de Dios es celosa, ¿verdad? Es fuerte y puede acabar con las personas. Ejemplo, ¿verdad? los sumos sacerdotes cuando entraban al templo, cuando entraban con algún pecado. Y ellos caían fulminados ahí mismo. Dagón cuando cae ante el arca, ¿verdad? Usa cuando toca el arca, cuando la van transportando, el arca de la presencia. Y cae fulminado también porque había estado en pecado. Pero Dios, escúcheme. Dios tiene complacencia, y tiene complacencia en Jesús. Moisés y Elías hablaron con Jesús al terminar Pedro. Dijo, ¿quieres que hagamos una casa? Eso se traduce en esfuerzo, en hacer una casa, esforzarse. Y se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo, amado, en quien tengo complacencia. Dios prefirió a Jesús que a la ley y a los profetas y dijo escucha a mi hijo escucha a mi hijo, no escuches a Moisés, escucha a mi hijo no escuches a Elías, escucha a mi hijo Jesús nos ha dado su justicia y somos como Él, Él nos ha dado su perdón su naturaleza y su justicia, todas las bendiciones de Deuteronomio son mías todas las bendiciones ¿verdad? que tomaba Elías, así como Elías tomó una doble porción ¿verdad? de Eliseo, así yo puedo tomar una doble porción de lo que Jesús me dejó, así como Isaac ¿verdad? y Jacob. En Efesios capítulo 1 del verso 13 al 14 puedes encontrar, ¿verdad? no es necesario esperar al cielo para tener la presencia de Dios, no es necesario morirse para encontrar la presencia de Dios mucha gente no lo puede creer pues no suelten su pasado, como vemos ¿verdad? en segunda de Corintios en el libro de segunda de Corintios, en el capítulo 5 verso 17 la gente no quiere soltar su pasado ¿cuánto vales tú ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale lo que tú eres? En Isaías 40, tú puedes encontrar, ¿verdad? Lo que es la identidad del Dios vivo. Te pido que leas todo el capítulo 40 del libro de Isaías que está en el Antiguo Testamento. Léelo, léelo. Observa ahí, ¿verdad? Cómo vas a encontrar una gran cantidad de cosas de palabras que te hablan del tipo de Dios vivo que tenemos. Poner nuestra fuerza y nuestra debilidad. Ponerlos delante de Dios. Y en medio del problema. Al empezar a dar la provisión grande. Aún en la situación más complicada y más difícil. Dios lo hace. El único lugar. Fíjate bien. El único lugar en donde puedes encontrar tu identidad. Es en Dios. La razón es de que él todo puede hacer, para él no hay imposibles, sus recursos son infinitamente mayores, como si los compararas con los nuestros. Hay una historia tremenda, ¿verdad? Una, un año nuevo, estábamos en una cena familiar, y los primos, y hermanos, ¿verdad?, de mi, uno de mis hermanos, le cayeron encima, lo llevaron hasta la pared y le, básicamente le, le rompieron ahí el, la parte, le lastimaron la columna vertebral a la altura de las vértebras, del cuello. Mi hijo, en ese momento, ¿verdad?, dejó de mover las piernas, dejó de mover los brazos, las manos, y los doctores no sabían, ¿verdad?, que estaba pasando. Tuvimos que llevarlo a ese 31, eh, pasar esa noche ahí en el hospital. Y recuerdo que Janet y yo nos pusimos a clamar a Dios afuera del, del área ahí donde estaba mi hijo, porque veíamos que no se movía. Y pusimos a orar y pusimos a clamar a Dios y decirle, Dios es tu hijo. Nosotros no queremos verlo sin, sin moverse. Sabemos que tú tampoco. Así es que... Por favor, sánalo ahora y haz tú un milagro completo. Poco antes de terminar nuestra oración y nuestro clamor, ¿verdad? Los doctores no sabían cómo admitir que teníamos palancas con Dios. Tú tienes palancas con Dios también, como decimos. Tenemos identidad, tenemos solución a los problemas, tenemos provisión mayor. No tan solo económica, pero también económica. Nuestro hijo está ahora, ¿verdad?, estudiando y está sano totalmente. Fue un milagro tremendo que nos tocó vivir. Pero lo más importante, ¿verdad?, es que los doctores tuvieron que admitir, ¿verdad?, que nosotros teníamos algo que ellos no habían visto. Quiero dejarte en esta cápsula, voy a seguir otra cápsula más, hablando de esta doctrina de la justicia de Dios. Pero hasta aquí, sigue haciendo tus tareas, sigue concluyendo y deja de pensar ¿verdad? en que no tienes recursos. Los recursos que Dios tiene nos pertenecen por justicia de Dios. Ten un excelente tiempo. Dios te bendice y estamos en espera de podernos ver pronto.